0: 郭千鸟，第四节。从热海饭店折回旅馆后，学子就给母亲挂了电话，可是又无话可说。母亲担心的说：“你们怎么了？”我说：“呀，你来跟他说说好吗？”不，请你代我问他好。橘志突然惋谢了，是吗？学子回首望了望橘志，说：“妈妈问你好呢，叫我们多珍重。”电话就在房间里。橘志从一开始就知道他并没有打算要悄悄的向母亲诉说些什么。然而，仿佛是什么东西在促使学子的母亲担心。莫非是女人的直觉在起作用吗？还是因为新婚旅行的一日，新娘子就往娘家挂电话的缘故呢？这电话是否吓着了新娘子的母亲呢？几之不得而知。不过，如果她有被丈夫迷住了这种羞涩感，就不会挂这个电话了。四点多钟。三艘美国小型军舰驶了过来。遥远的网带一带的天空，云雾化成雾霭，在恍如春天薄暮时分的朦胧海面上慢慢的移动。如果说运来的是饥渴的情欲，看上去却也像一艘艘平静的模型船。军舰还是来玩的呀。今早我起床的时候。昨晚开来的军舰正在返航呢，学子说。由于无所事事，就目送着他们远去了。直到我起床，让你等了两个小时吧。我觉得时间似乎更长，甚至感到在这里真是不可思议，愉快极了。我在想，等你起床后。我有许多话要对你说，什么话呢？不得要领的话。天还没擦黑，驶过来的军舰却早已亮着灯。我也很想谈谈这件事，为什么结婚了呢？如果能听听你的看法，那该多么愉快呀、啊！嗯，并不是什么看法的事。话虽这么说，但如果回想一下，这个女子为什么会到自己这边来了呢？不是很愉快的事儿吗？我觉得很愉快。什么永远是彼岸的人？为什么你会这样想呢？去年你到我家茶室来的时候，同现在所使用的是同一种香水吧？嗯。那天，我也觉得你永远是彼岸的人。哎呀，原来你是讨厌这种香水。不是。第二天，我觉得雪子的香味依然留在茶室里，甚至还到那里去看了看。雪子惊讶的望着菊治。这就是说我必须断念，得把雪子当做永远是彼岸的人。不要这样说吗？我太伤心了，那是因为别人的缘故。这一点我明白，不过现在只想听有关我的故事。那是一种憧憬，憧憬，可能是吧，可能是断念与憧憬两者都存在吧。你说憧憬什么的？让我吓了一跳，但就说我吧，本想断念了，说不定这就是憧憬呢。然而在我的脑海里，并没有浮现出断念或者憧憬这类的语言。所谓憧憬，大概是罪人的语言的缘故吧。你又在说别人的事了？不，不是的。行了，我也曾想过可能会喜欢上有太太的人。雪子说着，他的目光熠熠生辉。但憧憬什么的，太可怕了。你不会再说了吧？是啊，昨天晚上雪子的香味，仿佛化成了我自己的东西，真不可思议。但是，憧憬还是没有消失啊！你很快就会失望的。我绝对不会失望，橘治斩钉截铁地说，因为他深深地感谢学子。学子蓦地以压倒一切的气势，强烈的回应说：“我也绝对不失望，我发誓。”然而。过五六个小时后，学子的失望不是就逼过来了吗？学子不懂得这种失望，但就算停留在疑惑上，橘子也不得不让自己感到寒冷的失望。由于害怕他，从昨天晚上开始，橘子一直谈到很晚。也是从昨天晚上开始，学子亲密地陪伴着他，适当的时候。还用轻柔的手给他沾上了粗茶。菊治在浴室里刮胡子，涂上了护肤霜。学子也相伴在梳妆台旁，一边用手指沾上些护肤霜，一边说：“总是由我给父亲购买护肤霜，那么你也给我买一样的，好吗？还是买不一样的好。”然后，他将睡衣放到他膝边，依然是施礼之后才走进浴池里。晚安，请歇息吧。学子说着，双手着地施了个礼，然后用手抚平整衣服下摆，麻利地钻进了自己的睡铺里。他这一番少女般的动作之简洁利索，让橘治心情颇为激动。但是不久，举着在黑暗的深渊里，一边合上眨巴着的眼帘，一边回想起那时候蚊子毫无抵抗，只有纯洁本身在抵抗，只有卑劣而龌龊的拼命挣扎。他将蹂躏蚊子的纯洁的胡思乱想化为力量，试图玷污学子的纯洁。虽然这是不祥的毒药。然而，雪子那大方的举止，不可避免地引起了菊治对蚊子的回忆，即便是痛苦的不得了。另外，从对蚊子的回忆中，又唤起了太田夫人这女人的无常，菊治无法加以制止。也许这是一种魔性的诅咒，或是人的自然天性。不管怎样，夫人已经辞世，文子的踪影也已消失了。如果说两人只有爱没有恨，那么此刻使橘治凄然的震颤不已的又是什么呢？橘治后悔自己麻木于太田夫人那女人的无常，反过来，如今觉得是自己的什么东西正在麻木，她害怕万分。徐子的枕头上突然发出头发沙沙的摩擦声，仿佛是在说：“请讲点什么吧。”橘子不禁毛骨悚然，可能是醉人的手悄悄地搂住了神圣的处女的缘故，橘子不由得热泪盈眶。徐子温柔地将脸投在橘子的怀里，良久，他抽抽搭搭地哭起来。橘之压低快要颤抖的声音，问道：“什么？伤心吗？”不，学子摇摇头。虽说我一直都爱着三谷你，但从昨天起，我更加爱你了，就哭了。橘之爱抚着学子的下巴颏，并亲吻了他。他也不需再控制自己的泪珠了。有关太田夫人和蚊子的胡思乱想瞬间完全消失了。为什么就不能拥有纯洁的新娘和几天清净的日子呢？《波千鸟》第四节到此结束，感谢您的收听。